0: 院子里有一眼石砌古井，厢房前面长着两株白刺槐，一株栗树耸立在正房台阶旁，浓密的枝叶遮掩着“廊”子的右半部。早晨七点来钟，这一切都已经被太阳晒得烫人、刺眼。鸡舍里传来母鸡一声声惊惶的叫喊，但是屋子里……尤其是窗户对着花园的几间后房还阴凉，卧室里充满了凉水和香皂的气味。他撒着一双小巧的达达式便鞋，站在那儿哗啦哗啦的往身上泼水，胸脯冻得紧缩起来。他羞涩的转过弄湿的脸，脖子后面的头发底下尽是皂沫，跺着脚后跟对我说：“走开。”接着，从窗户朝廊子开的屋子里飘来烧茶的香味儿。哥萨克女佣踏着长了鞋钉的靴子在那儿走动，她不穿袜子，两只脚脖子露着，细细的，跟两种小母马的一样，在裙子下面一晃一晃，有种东方色彩。他那戴琥珀项链的浑圆的脖子也有一层光泽，小脑袋生着黑发，面部表情活泼敏感，两只向外斜的眼睛放出炯炯的光辉，走动的时候扭着屁股。哥哥手里捏着一支香烟出来喝早茶，微笑和动作都跟父亲一个样。他身材矮胖这一点并不像父亲，但是举止间也有那么一种老爷派头。他开始注意穿着，坐下以后潇洒的翘起二郎腿，夹着香烟。曾经有一个时期，人人都相信他会飞黄腾达，他自己对此也深信不疑。如今却满足于他在这边远的小俄罗斯城市中所处的地位。出来喝早茶的时候，神采奕奕，精神焕发。我们为他建立了一个十分可爱的家庭，每天跟我们一道去上班，工作与在哈尔科夫时并无二致。一半时间都花在吸烟和闲谈上，但却成了他不可或缺的乐事。每当他收拾打扮完毕，穿着漂漂亮亮的夏季服装走出门来的时候，他总是满面春风的走上去吻他的手。我们在晒的烫人的便道上走，靠着一行行在阳光下变得油亮油亮的美丽的杨树，经过晒得烤人的墙壁和花园。他撑着一把绸伞。那凸形圆顶在青天的衬托下格外鲜艳夺目。然后我们穿过热气蒸腾的广场，走进参议会的黄色大楼。楼下可以闻见工友穿的长筒靴和他们吸的劣等烟草的气味。身穿黑上衣的各类文书干事们手里拿着公文，沿着通往二楼的扶梯匆匆的走上走下，照小俄罗斯人的习惯垂着头。这帮人看上去呆头呆脑，实则机灵狡黠、老于世故。我们从楼梯下面走过去，进入我们那个部门占据的一层靠里的几间低矮的屋子，那儿坐满了爱说爱笑、不修边幅的知识分子，令人心情十分舒畅。看到他坐在这儿处理各种调查表，把他们装进信封里寄到各县去，我总觉得奇怪。中午，工友们用廉价的杯碟给我们端来茶和切成小薄片的柠檬。过这种衙门生活，我最初也觉得蛮适宜。喝茶的时候，我们在其他部门的朋友就都聚集到我们这儿来聊天、抽烟。参议会秘书苏丽玛也常来。这个人相貌英俊，略微拱着肩头，戴一副金边眼镜，头发和胡须都像黑丝绒一样漂亮。他步履从容，举动谈笑间都包含着曲意奉承的味道。他总是笑容可掬，总在卖弄自己的从容举止和翩翩风度。他很懂得美，把谷地里那座小山顶上的修道院称作“凝固和声”。他常来，总要看看他，目光越来越温存神秘。他每次走到他的桌子跟前，都要弯下身子去看他的手，然后抬一抬眼镜，温柔的笑着问：“您在发什么公文呀？”他便挺直身子，尽量客气，然而也尽量简单的回答他：“我十分泰然，再也不嫉妒任何人了。在这个机关里，我也像在奥利奥尔《呼声报》编辑部一样与众不同。”人们都用善意的嘲笑的眼光来看待我这个工作人员。我坐在这儿不慌不忙的统计造表，某县某乡种了多少烟草、甜菜，采取了什么措施来消灭甜菜的害虫。有时我干脆就看我的书，不管周围的人在聊什么。我高兴的是，我有一张自己的写字台，还可以不限数量随意领取新的鹅毛笔、铅笔、上等纸张。下午两点下班，哥哥站起身来，含笑地说一声：“散吧！”大家便一窝蜂似的去找自己的夏季遮阳帽或者宽边帽，涌到晒得刺眼的广场上来，互相握手告别，然后各自西东。只见花绸衫和手杖一闪一闪的。一直到下午五点来钟，街道上都没有什么人。烈日烤着园子，哥哥午睡，我和他只在他的大床上躺着。太阳渐渐移到卧室这边，从后花园里照进窗来，洗脸池上头的镜子反映出园里绿油油的叶丛。果戈里曾经在这个城市里念过书，熟悉附近的郊区，米尔格罗德、耶诺夫西娜。写沙棘，演了西吉。我们常常笑着背诵：“小俄罗斯的夏天多么令人陶醉，多么色彩绚烂呐、啊！”反正天气太热。他说着，笑嘻嘻的叹了一口气，翻过身去，仰着脸。而且这么多苍蝇。下面写菜园的时候是怎么说的？各式各样细小的昆虫，像绿宝石、黄玉、红宝石的闪光一样，飞旋在长满秀挺的向日葵的彩色斑斓的果树园里。这其中有种妖术的美，我真想到米格罗德去看看，一定得去一次，对吧？咱们去一次吧。不过。他这人真古怪，不近人情，一辈子没爱过一个人，年轻的时候也不例外。哦，是啊，他年轻的时候只做过一件蠢事，去留别克，就像你去彼得堡一样。你为什么这样喜欢旅行？你为什么喜欢收到信？现在还有谁给我写信？反正你喜欢。人们总是等着好运气，盼望取乐，梦想喜从天降，期待某种变故。这也就是旅行吸引人的地方，再加上自由自在、海阔天空、耳目一新，新鲜事总是叫人欢天喜地，能提高生活情趣。人们在强烈的感情中寻求的不正是这个吗？嗯，嗯，你说的对。你说起彼得堡，你才不知道有多糟呢。我当时就大彻大悟了，我是个彻头彻尾的南方人。果戈里在意大利通讯中曾经写道：“彼得堡、大雪、无赖、衙门，这些都只在我梦中出现。我一觉醒来，发现自己又在家乡了。”我也是在这儿醒来的，契吉林、切尔卡塞和洛尔、卢布内、切尔托姆雷克。既可以玻璃。一听见这些地名，我的心就不能平静；一看见苇子屋顶、短发的农夫、穿黄色和红色长筒靴的村妇，甚至他们用扁担挑着的装了樱桃和李子的树皮篮子，我也总是心情激动。鸥鸟在头上盘旋悲鸣，好像痛哭他的爱儿。烈日似火，风在哥萨克的草原上吹。这是。谢夫钦克写的，他真是个天才的诗人。世界上没有比小俄罗斯更美的地方了。主要的是，他已经没有历史了，他的历史早已彻底告终。他只有昔日，只有歌颂昔日的歌谣和传说。那似乎是一种超时间的东西，最令我心醉。你老是说心醉，生活本来应该令人心醉。太阳偏西了，它的光辉通过敞开的窗户倾泻在油漆地板上，镜子的反光在天花板上跳跃，窗台上的阳光越来越强，苍蝇成群结队在那儿欢快的嗡嗡叫，苍蝇叮在他裸露的凉凉的肩膀上。突然，一只麻雀跳到窗台上，机警活泼的向四下里张望了一阵，又扑的飞了。消失在夕阳下，显得透明透亮的绿叶丛中。再给我讲点什么吧？嗯。他说：“咱们去不去克里米亚？你不知道我多想去呢。你可以写篇小说，我觉得你一定能写得很出色。那么我们就有钱了，我们就去度假。你怎么不写了？”简直是糟蹋自己的才能。从前有那么一种哥萨克人，叫做浪人，从浪游一词而来。我看我也是个浪人。上帝给这个人板床高卧，而给那个人修桥铺路。国歌里的作品写的最好的是笔记。一只有半圆形凤头的草原上的鸥鸟，从大陆上腾空而起。沿途都有绿色路界，上面长满了蓟草。路界以外是一望无际的平原，耸立在篱笆和沟壑之上的葵花，粉刷的干干净净的农舍的麦秸坯屋，涂了红边的漂亮的小窗户。你是古罗斯的根子，这里的感情更真挚，斯拉夫的景色更妩媚。他聚精会神地听着。突然问道：“告诉我，你为什么把歌德写的那段话念给我听？就是讲他离开弗里德里卡的时候，突然产生一个幻觉，好像有个穿镶金边灰坎肩的骑士正纵马前行。那段话是怎么说的？”“呃，这骑士就是我自己，我身上穿着从来没有穿过的镶金边坎肩。”哦，对了，这真是既美丽又可怕。后来你说，每个人年轻的时候都有一件自己幻想的干件，他为什么把他抛弃了呢？他说，他总是听恶魔驱使。嗯，你很快就会不爱我的，好吧？你老实告诉我，你最向往的是什么？我向往什么？我想当个古代克里米亚的可汗，跟你住在巴克齐萨拉一宫里。宫殿坐落在怪石嶙峋的奇热的峡谷中，不过宫里很阴凉，有喷泉，窗外是桑树。别瞎扯，说正经的。我说的是正经话，我的生活始终有点胡闹。你看这草原上的鸥鸟，这草原和海洋的结合。尼古拉哥哥过去常常笑我是个天生的呆子，我挺不高兴。可是有一天，我偶然在书上看到，笛卡尔本人就说过，在他的精神生活中，明确合理的思想所占的位置是微不足道的。你那宫里有后宫吗？我说的也是正经话，你自己跟我说过，记得吗？你说，在男子的爱情中夹杂着各种各样的爱。你先是对尼古琳娜体验过，后来又对娜佳。你有时在我面前坦率到毫不留情的地步。前不久，竟提到我们的哥萨克女佣，也说了类似的话。我不过是说，当我看着他的时候，心里真想到茫茫的草原上去住帐篷。你看看，是你自己说的吧？想跟他去住帐篷。我没说跟他，那么跟谁呢？哟，麻雀又来了，我真怕他们飞进来撞到镜子上。于是他一咕噜爬起来，笨拙的鼓了几下掌。我一把抱住他，问他那裸露的肩腿，他的身体各个部分的凉热变化最令我激动。傍晚暑气渐消，太阳落到屋后去了。我们坐在外廊上喝茶，挨着朝院子敞开的窗户。他如今很用功，这时候总拿些问题来问哥哥，哥哥兴致勃勃地给他指点。黄昏静极了，没有一丝动静，只有燕子掠过庭院，随即腾空而去，消失在蓝天里。他们说这话我在一旁谛听。哎，山上在割麦子。歌中唱的是农夫在山上收割，起初歌声平稳悠扬，充满离愁别绪；接着坚定雄壮起来，出现了自由、英勇、威武的调子。在高高的山下，有对哥萨克纵马驰过。这支绵绵的忧伤的歌，描绘这对哥萨克兵怎样经过山谷。走在前面带队的是英雄杜洛申科，后面跟着塞盖达七内。Ine, 为什么丢掉老婆换来只烟袋锅？你这个糊涂虫！歌声渐慢，似乎惊叹天地间竟有这等奇人。接着是凯旋般的欢快的调子。我要老婆做什么？格萨克一上路，烟叶、烟袋锅，缺一不可。我弟听着，一种既痛苦又甜蜜的羡慕之情油然而生。夕阳西,西下，我们便出外散步，有时逛市区，有时去大教堂后面那悬崖上的花园。有时到城外田野里去。市区有几条铺了路面的大街，两边是犹太人开的各种商店，不知有多少钟表店、药店、烟店。这些街道铺着白石板，蒸发着白天吸收的热气。十字路口有售货亭，行人站在那里喝各种颜色的汽水。这一切都令人想到南方，引诱人们往更南的地方去。记得那时候，我不知怎的，常常想到克赤。从大教堂所在地往谷中望过去，我仿佛到了克里缅丘格、尼古拉耶夫。我们经过西郊，来到城外的田间，完全是乡下了。农舍、樱桃园、瓜地与平原连成一片，一条笔直的大路通向米尔格罗德。顺着大路往前看，远远的靠着一排电线杆，有辆大车在缓缓前行，车上套着两头阉牛，都低着头一摇一摆的拉车。这牛车和电线杆渐渐的一起消失，仿佛沉没在大海中了。最后的几根电线杆也只隐隐约约竖,竖在平原上，像小棍子一样。这条路通向亚诺夫西纳。夜里西鸡，西沙鸡。傍晚，我们常在市公园消磨时光，那儿有音乐表演，四周是一片黑暗，餐厅的露台却灯火辉煌，远远望去，跟剧院的舞台一样引人注目。哥哥干脆到餐厅里去坐着，我们有时走到悬崖那边去，也是那么黑暗温馨。漆黑的山谷里有几点灯光，阵阵歌声时起时伏，像赞美诗一样和谐。这是城郊的小伙子们在一起歌唱，歌声同黑暗和寂静融成一片。列车隆隆驶过，像一条发光的链子，特别令人觉得这山谷的深邃和黑暗。隆隆声逐渐减弱消逝，列车似乎走到地下去了。于是又听到了歌声，山谷那边的地平线上传来无休止的“哇”的颤音，给这寂静和黑暗施了催眠术，使之处于永久麻痹的状态。当我们登上餐厅外面那挤满了人的露台时，由于刚从黑暗中走出来，觉得这热闹的场面和炫目的灯光令人欢快。哥哥立刻向我们招手，他已经有了醉意，显得多情。与他同桌的有瓦金、锦、亮托维奇、苏丽玛，他们嚷嚷着让我们坐下，又添了白酒、酒杯和冰。后来音乐也停止了，露台外的公园漆黑一片，空空荡荡，偶尔有一阵微风，吹得玻璃罩中的烛火摇曳不定。灯罩上爬满了夜间的小昆虫，然而大家都说时候还早。最后，终于人人都同意该走了，却仍未立即散伙，而是结伴回家，一路大声谈话，旅声在人行道上橐橐的响。花园在沉睡，笼罩着神秘的黑暗。深夜西斜的月亮柔和的照着大地。当我们三个人走进自家院子里的时候，月亮正望着他。外廊黝黑的玻璃窗反射着月光，一只蟋蟀在低吟。正屋的白墙上十分清晰的映出厢房前那株槐树的每一片叶子、每一根枝子的静止不动的秀丽的影子。睡前的一刻是最迷人的时光，床头小桌上点着一支蜡烛。凉爽的气流飘进窗来，给人以清新、健康、年轻的幸福之感。他穿一件睡衣，坐在床边编他那柔软光滑的辫子，两只黑眼睛看着蜡烛说：“你总惊讶我变样了，你才不知道你变了多少呢。你好像越来越不注意我了，尤其是我们跟别人在一起的时候。”我只怕会变成空气，没有他你活不了。可你又不去注意他，对吗？你说，这就是最真挚的爱情。可我觉得，这说明现在你光有我不够了。不够，不够。我笑着说：“现在我什么都觉得不够。”可不是吗？你总想上哪儿去？高尔基亚历山大罗维奇已经告诉我了，你要求跟巡回统计员一道出差去。干嘛？毒日头下，乘车在尘土中摇来晃去，然后到闷热的乡衙门里去坐着，按我发送出去的那些表格中的项目，没完没了的向霍霍尔们调查。他把辫子往肩后一甩，抬起眼睛问。是什么东西那么吸引你？就因为我幸福，就因为我真的觉得不满足。他握着我的手问：“真的幸福吗？”